0: Bienvenue sur RT en français. Nous nous trouvons aujourd'hui à Vladivostok. Nous sommes au forum économique de l'extrême-orient russe et nous avons le plaisir de recevoir Pavel Igorevich Pouzanov qui est vice-président de la région de l'amour. Passons à la première question. Nous connaissons très peu de choses sur l'amour. Pourriez-vous présenter un peu la région dont vous êtes un des responsables
1: Premièrement, je trouve que le nom de notre région, l'amour, prononcé en français a beaucoup de charme. Elle tire son nom du fleuve Amour, (Heilongjiang) en chinois. L'oblast de l'amour est situé dans le sud de l'extrême-orient. Il a la frontière la plus longue avec la République populaire de Chine. Elle s'étend sur 1250 km. Du nord au sud, l'oblast de l'amour est limitrophe de la Yakuti. C'est un sujet assez vaste de la Fédération de Russie. La région occupe 361 km2. Quelle est la population Sa population s'élève à 770 000 habitants. J'aimerais vous donner une idée des projets auxquels notre région participe. Ce n'est pas seulement la frontière avec la Chine, mais aussi le premier cosmodrome civil russe, Vostochny, qui est situé dans la région de l'Amour. Le plus grand projet de traitement du gaz en Europe et en Asie, avec force de Sibérie, l'usine de traitement du gaz de l'Amour et le complexe chimique gazier de l'Amour. Ils sont tous implantés dans la région de l'Amour. Nous possédons également trois grandes stations hydroélectriques. Nous produisons la grande majorité de toute l'électricité générée en Extrême-Orient.
0: Quelle est la plus grande ville de la région
1: C'est bien sûr notre capitale, le centre administratif de la région de l'Amour, Blagoveshensk. Elle est située à la frontière avec la Chine, son emplacement est unique. À cet endroit, deux centres administratifs, Blagoveshensk en Russie et Hei en Chine, sont séparés par le fleuve Amour, qui avec ses 800 mètres de large sert de ligne de démarcation entre deux civilisations, entre deux villes. En se promenant sur les quais, on peut faire coucou aux voisins du côté chinois, observer comment les deux villes se développent et tissent des liens d'amitié dans un emplacement géographique aussi insolite. Et la population se compose majoritairement de slaves Oui, en majorité, c'est une population slave. Mais il y a aussi des peuples minoritaires autochtones. Plus au nord de la région, les Evenks, par exemple. Vous avez beaucoup de migrants chinois L'immigration chinoise, c'est en réalité du tourisme d'affaires, du tourisme événementiel. Il existe beaucoup de formats de coopération avec la partie chinoise. L'ouverture des frontières a contribué au développement intensif de ces formats. Nous constatons une augmentation du flux touristique dans notre direction. Et nos visiteurs ainsi que les habitants de la région de l'Amour peuvent se rendre en Chine. C'est du tourisme alors En Occident par exemple,
0: beaucoup croient que les Chinois sont prêts à prendre d'assaut les frontières pour se rendre en Russie.
1: Non, pas du tout, c'est un mythe répandu, mais le flux des touristes chinois est stable. Avant la pandémie, Blagoveshensk était classé quatrième après Moscou, Saint-Pétersbourg et Vladivostok s'agissant du nombre de touristes chinois. Le tourisme d'affaires concerne le commerce, les projets communs. En vous promenant le long des quais, vous pouvez effectivement croiser un touriste chinois, mais ce n'est pas... C'est un touriste C'est un touriste, oui.
0: « Il me semble que dans votre région, comme partout en Russie, il existe une urgence démographique. Que faut-il faire Parce qu'il faut inciter les gens à rester et même inviter de nouvelles générations à s'installer dans la région de l'amour. »
1: Le meilleur instrument à cet effet, c'est le développement économique. Avec le développement économique, nous créons de nouveaux emplois. À l'heure actuelle, si l'on consulte les chiffres, la région de l'Amour a besoin de plus de 40 000 cadres. Ces offres d'emploi sont ouvertes aux citoyens russes de toutes les régions. Évidemment, les candidats spécialisés dans le domaine de la haute technologie sont prioritaires. Le plan directeur des villes d'Extrême-Orient devrait être adopté en marge du Forum. D'ailleurs à propos de Blagoveshensk, elle est dans le top en termes de croissance démographique. De 2013 à 2023, sa population a augmenté de 20 000 personnes. C'est logique parce que l'agglomération attire de nouveaux habitants et la ville grandit, elle évolue naturellement, il est primordial d'essayer de maintenir l'équilibre entre le nombre de nouveaux emplois et le développement de l'infrastructure sociale.
0: Quel est votre plan d'action Vous avez l'intention de construire des villes à l'image des capitales modernes, écologiques et technologiques
1: Le plan directeur de Blagoveshensk est basé sur deux directions phares. D'abord, c'est un centre administratif. C'est là que sont concentrés les sièges de groupes, des bureaux. À l'avenir, cela sera le cœur de l'amitié russo-chinoise. Nous constatons une augmentation considérable du flux de trafic. Nous pouvons faire valoir une hausse de 2,5% des échanges commerciaux entre nos deux régions. Nous cherchons à créer les conditions qui rendraient la région attractive pour de nouveaux habitants et qui les feraient s'installer à long terme, avec pour objectif de conserver une tendance de croissance démographique stable dans les grandes villes.
0: Quand vous avez évoqué les hautes technologies, vous avez sûrement parlé de Roscosmos. Et à part cela, quels sont les projets à venir Qu'est-ce qu'il y a de nouveau
1: à présent, si nous regardons la structure de notre économie, il s'agit évidemment avant tout des grands projets fédéraux que j'ai cités en plus haut. Mais traditionnellement, depuis le départ, l'agriculture est le secteur principal de l'économie de l'oblast de l'amour. 70% de tout le soja est récolté dans la région de l'amour. Cette année, un record de plus sera sûrement battu. Nous prévoyons de récolter 1,7 million de tonnes de soja. Notre objectif actuel est de transformer 70% de ce soja sur place. Le retraitement permet de créer des emplois hautement technologiques. Il existe déjà une entreprise durable.
0: La part de la production et la part du traitement, c'est
1: Aujourd'hui, jusqu'à 40% est transformé, le reste est exporté. Le consommateur clé est la Chine. Vous exportez par l'extrême-orient Oui, par le port et par le pont qui a été construit. Par Vladivostok Vladivostok, c'est pour l'expédition portuaire. Entre Blagoveshensk et Hehe, il existe un point de passage permanent. C'est un pont routier, le premier pont reliant les deux rives. Par conséquent, on a aussi bien une exportation par le port que par le pont et par Vladivostok. Aujourd'hui, la logistique multimodale se développe activement. Les produits transformés seront plus demandés sur les marchés mondiaux. Aujourd'hui, à Belogorsk, ville de la région de l'amour, nous fabriquons un produit qui remplace totalement ce qui était importé auparavant. C'est la lécitine de soja, un isolat protéique que nous fabriquons à partir du soja de notre région de l'amour.
0: Le soja que vous traitez est-il destiné à la consommation domestique ou à l'exportation
1: les deux. Et pour satisfaire les marchés mondiaux.
0: Vous l'exportez aussi
1: Bien entendu, c'est une industrie durable qui a un potentiel de développement axé sur l'exportation parce que nous devons comprendre que les marchés clés sont ici, à la frontière. C'est la Chine et les pays de la région Asie-Pacifique. Nos produits de la région de l'amour sont assez demandés dans ces pays.
0: Comment les ministères de développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique, de l'industrie et du développement économique vous aident ils Comment organisez-vous le travail commun Tous les projets
1: que j'ai énumérés exigent un grand travail d'équipe. L'aide du centre fédéral, le soutien direct de la société Corporation des Développements de l'Extrême-Orient, celui du ministère de Développement de l'Extrême-Orient. Il me semble que dans la région de l'amour, comme dans l'ensemble de l'Extrême-Orient, des préférences uniques pour les entreprises ont été créées. Il s'agit d'une exonération d'impôts sur 10 ans, de taux réduits, de cotisations d'assurance pour le personnel, d'une aide à la construction d'infrastructures. Tout ce soutien du centre fédéral permet aux entreprises qui s'installent sur le territoire de la région de l'Amour d'augmenter leur rentabilité, de minimiser les risques. Lorsque vous avez l'appui des autorités régionales et fédérales, les transactions sont rapidement conclues. Une assistance complète est fournie à la fois par le ministère du Développement de l'Extrême-Orient, le ministère de l'Industrie et d'autres ministères fédéraux.
0: Quand avez-vous ressenti qu'il y a eu une véritable impulsion Lorsque Vladimir Poutine s'exprime, par exemple, il dit toujours que l'extrême-orient est une priorité. Mais quand avez-vous ressenti des progrès réels
1: Nous avons remarqué cette tendance probablement au cours des dix dernières années. Ce sont surtout les cinq dernières années qui ont été marquées par une croissance significative. Si nous parlons de la structure du produit régional brut, nous l'avons doublé en cinq ans. Le volume de nos investissements a augmenté jusqu'à 2 billions de roubles au total, c'est 20 milliards de dollars.
0: Est-ce que c'est le budget fédéral
1: Non, ce sont des investissements privés. Bien sûr, l'aide et le soutien augmentent. Avec la croissance de l'économie et de l'investissement, ce sont à la fois le budget régional, les fonds dans le cadre des projets nationaux et le rendement fiscal qui augmentent, Et tout cela crée un effet de chaudron en ébullition. Cela permet d'attirer les entreprises dans la région grâce à la création de ces conditions favorables.
0: Avez-vous senti une baisse du budget après le début de l'opération militaire spéciale, ou euh, tout est resté tel quel
1: À cet égard, nous nous trouvons probablement aujourd'hui non seulement à l'avant-poste, mais même à la pointe du développement de l'économie en direction de l'Orient. La région de l'amour, grâce aux conditions favorables qui ont été faites au commerce transfrontalier et aux grands projets d'infrastructure, assure aujourd'hui l'exportation et l'importation de marchandises non seulement pour la région, mais aussi pour l'ensemble de la Fédération de Russie. Je peux constater que nous assistons à une relance significative, en particulier dans le commerce.
0: C'est-à-dire que l'Occident n'a réussi qu'à démontrer la nécessité du développement de l'Extrême-Orient. Bien
1: sûr, et même si l'on tient compte de ce qui avait commencé avant, avec le développement de la magistrale Baïkal-Amour, le chemin de fer transsibérien, deux artères qui traversent également la région de Lamour, le rythme de l'intégration avec les pays de la région Asie-Pacifique n'a pas diminué. Nous observons actuellement aucune baisse des investissements ni de l'intérêt pour la région. Aujourd'hui même, les premiers que nous ayons rencontrés ici au Forum, ce sont les entreprises étrangères.
0: Je sais qu'il y a 15 ans, la Russie et la Chine ont signé un accord sur la frontière. Donc, il n'y a plus de revendications de la part de la Chine à présent.
1: Bien sûr, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, au contraire, nous en sommes au stade de la recherche de nouvelles initiatives, de nouveaux projets. Dans le cadre du forum, nous discuterons également d'un autre point de passage frontalier, ferroviaire cette fois, qui reliera...
0: Oui, vous avez déjà ouvert le pont, je l'ai vu.
1: C'est un pont routier actuellement avec la République de Yakouti, c'est notre voisin du nord. Nous envisageons la création d'un corridor de transport, Yalinda-Moe, c'est le district qui est le point le plus septentrional de la Chine. C'est aussi l'une des sphères de développement des relations.
0: Quel est le résultat de cette coopération locale avec la Chine
1: « Premièrement, nous constatons une hausse réelle du chiffre d'affaires. Les chiffres ont été multipliés par deux fois et demi. Bien sûr, il y a la mise en œuvre des projets communs parce que tous les grands projets dont j'ai parlé, le pont par exemple, sont le résultat des efforts conjugués des deux parties. Un projet intéressant est le développement du quai de l'amour Blagoveshensk, le projet Zolotaya Milia. Nous allons construire un hôtel moderne. Alors, vous voulez aussi développer le tourisme Oui, autrement dit, l'un des enjeux, ce n'est pas seulement la coopération économique, mais aussi le tourisme. C'est la branche la plus intégrée de l'économie. Les Chinois mettent tout en œuvre pour que les touristes russes viennent regarder la ville se développer. Nous créons des points d'attraction, nous développons le tourisme industriel l'opportunité de visiter non seulement des réserves naturelles ou des parcs et de suivre des chemins écologiques, mais aussi de visiter le cosmodrome, de voir comment une fusée décolle, de visiter les plus grandes usines du monde, des centrales hydroélectriques. Nous développons des projets événementiels communs, la foire russo-chinoise de la culture et des arts, notre forum économique local pendant lequel les invités peuvent passer le premier jour en Russie et le deuxième jour signer un accord, conclure des transactions en Chine. Cette proximité transfrontalière nous permet d'assurer un bon voisinage et le développement des relations.
0: Vous ne craignez pas de déséquilibre entre l'économie et la population chinoise et celle de la région de l'Amour
1: non, ça ne nous fait pas peur. Ici, nous privilégions le partenariat et la coopération gagnant-gagnant. Tous les projets sont réalisés soit avec la participation d'entreprises principalement russes, soit de manière paritaire en créant des entreprises conjointes. Et vous ne sentez pas de la part des Chinois un désir,
0: pardonnez-moi, mais c'est une question importante parce qu'on le dit souvent en Occident, vous ne sentez pas du côté chinois la volonté de vous dominer non, non,
1: pas du tout, ce sont précisément les préjugés, les mythes dont nous avons parlé.
0: Les entreprises chinoises investissent-elles de temps en temps dans la région de l'amour oui, bien sûr. Quand vous parlez d'investissement privé, est-ce de cela qu'il
1: s'agit Prenons l'exemple du projet de pont international. Il a été créé sur la base de la parité. C'est un accord unique, un contrat de concession au niveau des deux gouvernements. Il est financé par deux parties, la partie russe et la partie chinoise. Actuellement, on développe des territoires près du pont. On peut y installer un site de production, développer la logistique, construire des entrepôts pour le commerce international. Nous nous attendons donc à ce que cette coopération se poursuive.
0: Je voudrais poser encore une question sur le tourisme. En 2020, lors de la crise du Covid-19, avez-vous eu l'impression qu'elle a encouragé ou même obligé les Russes à voyager dans le pays Avez-vous eu l'impression que, par exemple, les moscovites se sont mis à visiter la région de Lamour
1: Pour nous, le Covid a été effectivement non seulement un défi, mais aussi un facteur de développement. Au cours de cette période, nous n'avons pas fait qu'attendre le retour des touristes chinois pendant deux ans. Nous avons développé les infrastructures pour nos propres touristes, anticipant la demande à la fois des Chinois et de nos hôtes russes, les hôtes de la ville de Blagoveshensk, qui pourraient ainsi découvrir des lieux intéressants. Le tourisme industriel est un concept nouveau. C'est un concept nouveau pour les voyageurs qui se rendent en Extrême-Orient. Nous leur proposons non seulement d'admirer la beauté et l'étendue du territoire, mais aussi de visiter des lieux intéressants vraiment mémorables. Et bien sûr, les quais de l'amour, le fleuve de l'amitié, laissent toujours aux touristes des impressions inoubliables. Parce qu'une fois de plus, une telle proximité, quand vous êtes dans une même région géographique, mais que vous pouvez observer une autre civilisation à portée de main, c'est impressionnant. Et la ville de Blagoveshensk, elle-même, bien sûr, se développe. Et le rôle du tourisme ne cessera de croître.
0: Je comprends que vos relations avec la Chine soient spécifiques et importantes parce que vous avez une frontière commune, mais y a-t-il d'autres pays avec lesquels la région de l'Amour coopère Bien sûr, nous
1: avons lancé une ligne aérienne directe avec l'Ouzbékistan. Il nous semble intéressant de coopérer avec ce pays. Aujourd'hui, nous aurons des négociations avec l'Association des entreprises indiennes. Les relations commerciales se poursuivent. Nous avons des projets uniques de production de compléments alimentaires que nous exportons dans 40 pays du monde. Et cette coopération se poursuit. Nous sommes toujours à la recherche d'opportunités, de moyens de développer non seulement des relations de bon voisinage avec la Chine, mais aussi de nouveaux liens.
0: Nous savons que le gouvernement en particulier, M. Michoustine, a déjà exprimé sa volonté de numériser l'économie. Où en est la situation dans ce domaine Y a-t-il des résultats concrets dans la région de l'Amour
1: Bien sûr, Mikhail Michoustine a présenté des initiatives stratégiques pour le développement de l'Extrême-Orient. À sa demande, nous mettrons en place dans la région de l'Amour un cluster créatif qui sera un pôle d'attraction pour la jeunesse. Il s'agit de jeunes informaticiens russes de concepteurs d'un centre de croissance pour le design industriel notamment dans le cadre d'une coopération transfrontalière la numérisation se développe donc très activement dans la région nous avons une stratégie définie d'ici 2035 il s'agit de la numérisation de la médecine des transports et de l'introduction des technologies d'intelligence artificielle. En collaboration avec de grandes entreprises, nous travaillons actuellement à plusieurs solutions visant à améliorer la qualité de vie et à faciliter le recours aux services publics sur notre territoire. C'est l'un des axes de croissance.
0: Vous avez déjà mentionné des projets énergétiques, dont le gazoduc Force de Sibérie. Il en existe déjà un. Il paraît que les travaux sur le deuxième vont s'accélérer. Est-ce que cela apporte des avantages économiques à la région de l'amour ou est-ce qu'il s'agit tout simplement de construire des gazoducs et c'est tout Est-ce que vous essayez de développer l'économie dans le cadre de ce projet
1: Force de Sibérie, c'est avant tout la mise en place du système d'approvisionnement en gaz dans la région de l'Amour. Avant la mise en œuvre de ce projet, la région de l'Amour ne disposait pas de réseau de gazoducs. il n'y avait pas de gaz. Aujourd'hui, nous avons déjà mis en service l'approvisionnement en gaz dans la ville de Tsiolkovski. Nous avons construit des installations de chauffage au gaz à Svobodny. C'est dans cette ville que sont construites les plus grandes installations de traitement du gaz au monde. Le montant des investissements s'élève à 1,7 trillion de roubles. La prochaine étape est le lancement du raccordement au gaz de Blagoveshensk. Dans le cadre du forum, nous allons inaugurer la première usine de GNL, c'est-à-dire qu'elle nous permettra de liquéfier le gaz et de le livrer à des régions éloignées.
0: Où sera-t-elle située
1: Elle sera située près du centre de traitement de gaz également, à Svobodny. Cela nous permettra de passer au gaz de manière autonome l'année prochaine, afin de nous débarrasser du chauffage au mazout dans la ville de Belogorsk. Le gaz est aussi une très bonne source d'énergie pour le secteur agricole, séchoir à grains, entrepôts. C'est une bonne ressource énergétique, bon marché, un autre avantage pour les entreprises qui s'installent dans la région de l'amour.
0: « L'objectif de la mise en place de Force de Sibérie n'est donc pas seulement d'exporter du gaz en Chine ou à l'étranger, il s'agit également d'un projet national.
1: »« Bien entendu, Force de Sibérie, le gaz naturel liquéfié provenant des gisements de Kavikta et de Chayanda, est livré à l'usine de traitement du gaz de l'amour. » Il y est fractionné et des composants précieux en sont extraits. L'usine de traitement du gaz de l'amour produira 60 millions de mètres cubes d'hélium. L'hélium est l'un des gaz les plus chers utilisés dans les machines laser, la médecine, la fabrication de machines outils et l'industrie en général. Il s'agit donc d'un grand complexe, d'un complexe de différentes installations de production, qui est situé maintenant dans la région de l'Amour. Nous parlons de coopération, vous coopérez bien
0: sûr avec les pays asiatiques, mais y a-t-il des projets conjoints ou y avait-il des projets conjoints avec l'Europe ou le monde occidental
1: avant le Covid-19, nous avions des discussions actives sur les énergies renouvelables, notamment les éoliennes. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase de substitution des technologies, tant du côté russe que du côté chinois. En principe, nous pourrons revenir à ces sujets avec nos partenaires asiatiques.
0: Voilà ma dernière question. Lors de ce forum, peut-on s'attendre à la signature de projets, à une annonce qui nous étonnerait Qu'est-ce que nous pouvons en attendre, surtout pour la région de l'amour
1: Y aura-t-il des surprises Patientons, on verra quels sont les résultats du forum. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un prochain programme, la semaine prochaine, sur RT en français.